0: Aquí lo hemos venido platicando con los usuarios de transporte público, con los choferes, con el tema de las jornadas tan intensas a las que se someten al personal que maneja por muchas, por muchas horas las unidades que circulan por la ciudad. Nada más ayer le contaba que los mismos choferes nos hablaron de que hay una escasez. De hecho, lo, los están convocando en otras partes del país para que se vengan a trabajar a Querétaro. Y sí, hay muchos trabajadores foráneos que vienen a buscar una oportunidad, pero... Como es un verdadero trabajo peligroso y muy mal pagado, la empresa batalla para conseguir personal que quiera manejar las unidades. Al menos unos 500 a 600 camiones hoy están parados porque no hay choferes. Y si no, fíjese cómo en los patios donde guardan las unidades hay mantas solicitando permanentemente el personal. El tema es mucho más complejo de lo que parece. Ya lo sabemos. Ya sabemos que para mejorar este tema se necesitan muchos millones de pesos y una verdadera estrategia, que por ahora, desde aquí, no se ve. Pero el Instituto Queretano del Transporte se puso a hacer una serie de encuestas para conocer la opinión de los usuarios de todos los días, para conocer el tema de las rutas, las frecuencias. Andrea Martínez nos cuenta cómo te va. Muy buenas tardes. Bienvenida.
1: Muy buenas tardes y a todos los radioescuchos y este día de ayer concluyó la aplicación de encuestas de origen destino entre los usuarios del sistema de transporte colectivo urbano CROBUS Esto lo informó el director del Instituto Querétano del Transporte, David Sánchez Padilla quien bueno, adelantó que ya pues concluidas estas encuestas se analizará la información recabada y los primeros resultados se concretarán a partir de marzo a partir de ellos, bueno, se trabajará en contar con trayectos más cortos, se analizará la posibilidad de generar rutas alimentadoras y auxiliares y mantener una regularidad en el servicio que permita disminuir el tiempo de espera de los usuarios. Escuchemos justamente lo que nos comentaba al respecto el director del Instituto Queretano del Transporte.
2: mira, este recorrido es ineficiente, mételo por acá, modifícalo, y eso es lo que vamos a socializar con la gente. Muy importante, no le voy a hacer un solo cambio sin avisarle primero a los ciudadanos. Empezamos a trabajarlo y obviamente será algo que hay que aplicar a lo largo de meses, no queremos que pase lo que ocurrió en años anteriores, donde de un día a otro se cambiaron todas las rutas. Será gradual, será por zonas y será siempre consensuado con la gente.
1: Y bueno, como lo escuchábamos, eh, adelantó que se comenzará bueno también con un proceso de socialización en las calles para que los usuarios conozcan previamente los ajustes en las rutas antes de su implementación. También eh, pues garantizó que no se realizarán ajustes en el sistema de rutas sin informar antes a los usuarios y tampoco se realizarán modificaciones de manera inmediata, pues será un proceso paulatino con la finalidad de disminuir cualquier molestia en la población. Finalmente, bueno, solamente recordar que desde el 16 de enero hasta este 17 de febrero, el Instituto Queretano de Transporte y la empresa Movicrobus comenzaron la aplicación de estas encuestas con el objetivo de ampliar la cobertura del sistema de rutas existentes, así como hacer más eficiente justamente este sistema. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea. Vamos a estar pendientes de los resultados de este trabajo que hizo el Instituto Queretano de Transporte, saber cuáles van a ser las modificaciones más precisas y también... Pues alertar a nuestro auditorio también de las modificaciones que pueden hacerse las rutas. Bueno, lo vamos a ir platicando más adelante. Ya comenzaron a llegar los avisos por correo electrónico. No sé si usted ya le haya tocado o están por hacerlo. Hay varias formas en las que se va a avisar que se haga la cita y comiencen a repartirse ahora sí las nuevas placas vehiculares que desde abril estarán vigentes. La nueva disposición para hacer menos filas es que sean repartidas a domicilio y a través de vía correo electrónico se están dando aviso ya a todos los contribuyentes le contaba la semana de la investigación que tuvo que hacer protección civil porque se les pasó la mano a los empresarios que organizaron el concierto de Alejandro Fernández el pasado fin de semana porque metieron más de 11 mil personas a un lugar en el que después, como se encuentran los aforos permitidos, evidentemente se les pasó la mano. Cuéntanos Alejandro Payer, ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, pues efectivamente, autoridades municipales sancionarán a los organizadores del concierto de Alejandro Fernández, ...que se realizó el pasado fin de semana en el lípico de Juriquilla. Los motivos son por obstruir los pasillos de circulación y exceder el aforo autorizado. Esto lo dio a conocer Joaquín González de León, subsecretario de Gobernación. Los montos de las multas aún están por definirse y explicó que, como comentabas, había un aforo autorizado de 11.000 mil personas... ...y se registró la asistencia de más de 12.000 mil asistentes, mientras que la sanción se le hará directamente a promotor, es decir, la persona que realizó los trámites ante municipio de Querétaro. Escuchemos la explicación que nos da Joaquín González de León. En
2: relación al evento de Alejandro Fernández, la Coordinación de Protección Civil Municipal y la Dirección de Inspección de Comercio se encuentran en la integración del expediente para el proceso de sanción de conformidad a las actas de inspección que se levantaron el día del evento. Por lo que ve al incumplimiento a las disposiciones de protección civil, los organizadores incurrieron en actos y omisiones que representan un riesgo para los asistentes en no haber cumplido los requerimientos de la autoridad de protección civil y el haber excedido el aforo autorizado. En tanto, la Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos asentó en su acta eh, del evento que este inició una hora tarde, tuvo una hora de retraso, Se obstruyeron los pasillos al interior del lugar del evento Se obstruyeron los accesos para personas con capacidades diferentes Y se excedió el aforo autorizado O sea,
0: todo O sea, todo todo lo hicieron mal, ¿no?
3: Es correcto, mientras tanto la dirección de inspección en comercio y espectáculos asentó en el acta del evento como ya escuchábamos que además empezó una hora tarde eh, con una hora de retraso se excluyeron los pasillos al interior del evento uh-huh. además aseguró que el municipio de Querétaro mantiene la vigilancia para procurar el respeto del escenario ha modificado por lo que desde el ámbito de la competencia local eh, no se aceptarán ese tipo de actividades que pongan en riesgo la salud de las familias querétaro. Adelanté también que hay un sinfín de eventos que se están promocionando pero no todos pueden están con el permiso del municipio de Querétaro para realizarse, por lo que llamó a la población a estar atenta en caso de que estos eventos sufran alguna cancelación, la mayoría no han solicitado licencia al municipio de Querétaro.
0: Bien, gracias Alejandro, estamos pendientes contigo de ese asunto en el municipio que vienen las sanciones, ahora hay que ver exactamente cuál fue la sanción económica a la que se van a ser sujetos los empresarios que organizaron el concierto de Alejandro Fernández, y que también deberían, alguien debería dar, una respuesta del por qué ese día se encontraba una unidad de la Guardia Nacional custodiando a alguien que llegó a una zona VIP del concierto. Y ya confirmamos que no fue una escolta, no fue un trabajo de apoyo al, al cantante. Estamos hablando de que la unidad Guardia Nacional 348315 se encontraba al interior. De la plaza donde se hizo el concierto de Alejandro Fernández ¿Qué tenía que estar haciendo la Guardia Nacional cuidando a quién? Hoy en día nos preguntamos a eso En fin, del tema de Alejandro Fernández Continuaremos viendo hacia dónde llega esta nota Bueno, esta sí que es una de las buenas noticias que trae trae la pandemia, pero mire hasta dónde hemos llegado, hasta febrero de 2022, para más o menos escuchar una buena noticia. Resulta que los contagios por COVID-19 en Querétaro registraron una ligera tendencia a la baja. De acuerdo con los primeros 17 días del mes de febrero, en una revisión que hicimos a los datos que tiene la Secretaría de Salud, la tendencia de contagios registran claramente una reducción en el número. Así, para el primer día de febrero, la Secretaría de Salud reportó 1.008 contagios. Por cierto, que se registró un nuevo contagio de COVID-19 entre funcionarios de primer nivel, es el caso del presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, quien se contagió. Recientemente del virus, fue el gobernador Mauricio Curi quien reveló el estado de salud del edil sanjuanense, a quien eh, a través de Twitter le deseó pronta recuperación. Y en este momento se encuentra aislado Roberto Cabrera. El teniente Mérida está con el reporte de lo que sucedió, más allá de lo que reportamos con la muerte de tres trabajadores. Tres trabajadores que perdieron la vida y nos lo decía aquí el director, de la el coordinador estatal de protección civil sobre que no estaban con los equipos necesarios para hacer el trabajo que estaban desarrollando ahí en las instalaciones de Altozano. Cuéntanos, Teniente Mérida, buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio para platicarles que Ahora la encargada de dar continuidad a estas investigaciones es la Fiscalía General del Estado. Tres trabajadores murieron y dos más resultaron lesionados al caer un invernaje profundo en la obra donde laboraban. Fue el subsecretario de gobierno, Joaquín González de León, quien detalló que el municipio solo apoyó en el rescate, pero ya será competencia de la autoridad judicial sin responsabilidades. Esto fue lo que dijo el subsecretario de gobierno, Joaquín González de León.
2: la empresa tendrá que ser responsable por la vía laboral de su responsabilidad que tenga materia civil y evidentemente materia laboral por lo que ve al fallecimiento de este, de estos trabajadores al lamentable fallecimiento de los trabajadores será la autoridad, la fiscalía, la autoridad penal que tendrá que eh, llevar a cabo una investigación y deslinar las responsabilidades correspondientes por lo que ve a la autoridad municipal el área de protección civil se presentó en el lugar a prestar los primeros auxilios eh, ya había, eh, y el rescate de, de, de los cuerpos que ya habían fallecido eh, en el lugar no es el domicilio oficial de, de la empresa era un lugar donde estaban trabajando entonces a, a ese lugar está es un lugar de un lugar donde había internajes, no está clausurado o sea, la autoridad municipal no lo ha clausurado puede estar este por el tema de la investigación de la fiscalía podría estar cerrado en en el sentido de la investigación
3: ese es el detalle que es el subsecretario y como parte de las investigaciones correspondería a la fiscalía clausurar
0: ese mar. es la información, Miguel Ángel. Gracias, estamos pendientes con este asunto. El Heroico Cuerpo de Bomberos reporta un incremento considerable en los incendios de Lotes Baldíos al reportar que del total de servicios que brindan, el 41% nada más son para sofocar incendios en estos espacios abandonados o descuidados por sus propietarios. En lo que va del mes se han atendido 74 incendios de Lotes de Lotes Baldío.